0: Schön, dass du wieder mit von der Partie bist im Hormon-Reset-Podcast. Ich freue mich so, dass du dabei bist. Heute wieder mit einem sehr, sehr wichtigen und spannenden Thema. Ich glaube, das sage ich bei jeder Podcast-Episode, aber es ist ja nun mal so. Wir behandeln hier nur Fragen und Themen, die einfach relevant sind und wichtig sind, damit du selbst das Ruder übernehmen kannst, wenn es darum geht, deine Hormone zu unterstützen und dich einfach rund um wohlzufühlen. Und der Darm spielt eine Schlüsselrolle für unsere Gesundheit, aber auch für unsere Hormongesundheit, für unseren Hormonhaushalt. Deswegen wird es mal wieder Zeit, über den Darm zu sprechen. Und dafür habe ich mir einen wunderbaren Experten eingeladen. Ich habe zu Besuch Paul Seelhorst. Er ist darm Mitbegründer der Paleobewegung bewegung in Deutschland und Gründer von Ferment und MedoMio. MedoMio ist ja ein großer Anbieter von ganzheitlichen Online-Kongressen und auch ich hatte schon die Ehre, einen Kongress, den Frauenhormone-Kongress für MedoMio zu moderieren. Und ja, ich freue mich einfach, dass Paul hier ist und mit uns darüber spricht, wie wir den Darm ganzheitlich unterstützen können über unsere Ernährung, über unseren Lebensstil. Aber worum es heute vor allem auch gehen soll, ist Supplemente. Welche Rolle spielen Supplemente in der Darmgesundheit? Vor allem das Thema Probiotika ist ein sehr umstrittenes Thema. Und ich bespreche mit Paul, machen Probiotika eigentlich Sinn? Und ähm, ja, vielleicht gibt es ja sogar tolle Alternativen, die der Paul uns vorstellt, die vielleicht einfach noch wirksamer sind als herkömmliche Probiotika. Zumindest sollte man mal drüber nachdenken und einfach mal abwägen, was gibt es auch für neue Erkenntnisse in diesem Bereich. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude mit dieser Podcast-Episode und hoffe, dass du ganz viel für dich mitnimmst und auch direkt umsetzen kannst in deinem Alltag. Hallo Paul, so schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Hormon-Reset-Podcast.
1: Hi Rabea, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Und vorab, ich bin ein großer Fan von deiner Arbeit, verfolge ich jetzt auch schon länger. Wir haben ja auch schon zusammengearbeitet in der Vergangenheit. Und du hast maßgeblich dazu beigetragen, dass meine Frau, die an Endometriose litt, dass es dir jetzt viel besser geht, einfach wegen Hormonen, die sie in den Griff bekommen hat. Und das möchte ich dir an der Stelle auch nochmal danken.
0: Ach, vielen Dank. Darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Das war auch so nicht abgesprochen.
1: <lacht> <lacht> Dankeschön und dann ganz
0: liebe Grüße an Sie.
1: <lacht> Danke.
0: Paul, ich habe dich ähm, im Intro schon vorgestellt. Es ist ja Wahnsinn, was du alles schon bewegt hast, auf die Beine gestellt hast. Und ähm, ich bin so dankbar, dass du heute im Podcast bist. Wir wollen uns auch über einen sehr, sehr... Spannendes und vor allem auch sehr sehr aktuelles Thema unterhalten. Das Thema Darmgesundheit ja, gerät eigentlich immer mehr auch in die, in die in unsere Aufmerksamkeit. Viele Menschen kämpfen leider Gottes auch mit Darmbeschwerden, äh, Darmproblemen und da der Darm eben auch so wichtig ist für die für den Hormonhaushalt, muss das wieder mal ein Thema hier im Podcast sein. Wir haben schon zwei Podcastfolgen rund ums Thema Darmgesundheit gemacht auch in einer Folge, wie du ja ganzheitlich vor allem auch über die Ernährung deine Darmgesundheit unterstützen darfst und kannst. Heute wollen wir uns speziell mit dem Thema Supplemente beschäftigen, die uns helfen können, ja, unsere Darmgesundheit zu verbessern, zu unterstützen, Darmbeschwerden zu lindern. Und ähm, ja, als Gründer von Vermint ähm, habt ihr da natürlich wirklich auch Zugang zu den neuesten wiss- wissenschaftlichen Quellen, Studien. Ihr seid auch immer sehr stark bestrebt, ähm, auch neue innovative Produkte auch herzustellen und anzubieten. Und ähm, genau darüber wollen wir uns jetzt unterhalten. Aber vorweg mal die Frage, wie geht's dir denn eigentlich heute und ähm, ja, wie sieht denn eigentlich so deine Ernährung aus, als ja. Darmexperte sozusagen?
1: Ja, danke für das nette Intro. Ähm, mir geht's gut soweit. Ich habe ein bisschen wenig geschlafen. Ich habe gestern Abend ein bisschen zu spät gegessen. Ich hätte da <lacht> Verdauungsenzyme zu nehmen sollen. Ich lag mir irgendwie noch ein bisschen schwer im Magen. Es war so eine cheat mahlzeit ich habe äh, glutenfreies Müsli gegessen, dann habe ich noch äh, Ziegenprotein dazu gepackt, dann noch Kollagenpulver vom grasgefütterten Weiderind und Büffelmilch. Ist super, super lecker. Also ist wirklich wie so ein Keks oder Kuchen schmeckt es. Äh, ist so ein Cheat Treat, den ich mir manchmal gönne und war ein bisschen zu spät. und Aber es geht mir sehr gut. Also... Ich kann das, ich kann das schon ab.
0: aber interessant, dass du dass du das als cheaten bezeichnest. Andere würden ja sagen, okay, ich habe gestern gecheatet, weil ich Pizza gegessen habe oh. oder ein riesen Teller Nudeln oder eine ganze Tafel Schokolade auf einmal. Also wenn das cheaten für dich ist, okay, dann dann da wissen wir schon mal, wo wir jetzt starten, von welcher Basis wir eigentlich loslegen. Aber ähm, aber warum denkst du, hat dir das jetzt nicht so gut getan?
1: Äh, es war einfach zu spät, mein Verdauungssystem äh, ja, war schon runtergefahren, die Ver- Enzyme waren nicht mehr so aktiv und so, ähm, es war schon 9 Uhr abends und ich habe es nicht kombiniert mit genügend Protein, um den Blutzuckerspiegel stabiler zu halten, würde ich sagen, das hätte ich noch verbessern können und ich habe mich danach nicht mehr bewegt. Also gerade mhm. wenn wir so hochkalorisch Kohlenhydrate zu uns nehmen, ist es eigentlich gut, sich danach kurz mal zu bewegen, um den Blutzucker wieder runterzubringen. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe stattdessen mit einem Kumpel ein bisschen äh, Online-Strategiespiele gespielt.
0: (lacht) Okay, ja, also da da ziehen wir ja schon mal das erste Learning. Nicht zu spät essen, das ist ganz wichtig. Und äh, genau, immer auch so, dass der Blutzuckerspiegel stabil bleibt, damit wir dann auch besser schlafen, ruhiger schlafen. Wobei ich jetzt denken würde, eigentlich, wenn du sagst, Büffelmilch, Kollagen, da ist ja schon ein bisschen Protein dabei.
1: Genau, aber es hätte einfach noch mehr sein können. Äh, hauptsächlich in diesem Müsli war auch, da war auch drin ähm, Haferflocken, Trockenfrüchte und äh, Zucker. Mhm. War auch drin, ne? mhm. Und das ist natürlich auch sowas, ähm, ja, was ich jetzt nicht als gesund unbedingt sehen würde. Vielleicht bis auf die Trockenfrüchte ja. ist noch okay. Aber ich sage mal so, hätte ich das... Nachmittags gegessen, vielleicht nach einem Workout, zu einer proteinreichen Mahlzeit, kleine Portion als Nachtisch, wäre das gar nicht so cheatig gewesen, wie es jetzt gestern Abend dann war. es ne? muss ja. ordentlich immer so ein, ich esse auch mal eine glutenfreie Pizza oder so, ja. Ähm, äh, was mache ich auch? Also, mhm. So jetzt der überstrengste Typ bin ich jetzt auch nicht unbedingt.
0: ja. Aber eben, Verdauungsarbeit ist eigentlich zu dem Zeitpunkt des Tages schon abgeschlossen.
1: Genau.
0: Und ähm, genau. Und natürlich reagiert auch jeder, das muss man auch wieder sagen, sehr unterschiedlich. Es gibt Menschen, die abends noch sehr, sehr gut essen können und spät essen. Andere sind da viel sensibler und können dann schlechter schlafen. Also da ist es auch wieder so wichtig, immer auch individuell zu schauen, was tut mir gut.
1: Genau. Genau.
0: Paul. Du hast mir ja ganz stolz auch verkündet, ähm, eigentlich ist es schon ein bisschen länger her, dass ihr ein ganz, ganz tolles, neues, innovatives Produkt auf den Markt gebracht habt. Wobei es eigentlich gar nicht darum geht, dass wir hier jetzt Produktwerbung machen. Es geht aber um die Frage Probiotika. Sind sie gut? Sind sie nicht gut? Unterstützen sie tatsächlich die Darmgesundheit oder nicht? Es ist ja im Grunde auch die allererste Empfehlung, die immer gegeben wird. Wenn du Darmprobleme hast, nimm Probiotika. Ne? Und ähm, da möchte ich gerne mit dir mal drüber sprechen, ob das wirklich immer so sinnvoll ist, was wir da beachten müssen. Und ähm, ja, wie, wie bist du letztendlich ähm, zu oder oder magst du vielleicht einfach tatsächlich mal darüber sprechen, welche Kontraindikationen auch Probiotika haben können.
1: Ja, okay. Ich versuche dem Ganzen noch mal so ein bisschen Kontext zu geben, wo ich herkomme, dass die Leute das besser einordnen können. Ich habe vor ja sieben, acht vor acht Jahren mittlerweile habe ich die Firma Ferment gegründet, bei der wir anfingen als Kombucha Company mit Kombucha- und Rohkostqualität, lebendige Bakterien und so weiter. Dann haben wir irgendwann angefangen, auch Kids zum selber fermentieren anzubieten, fermentierte Lebensmittel, Sauerkraut, Milchkefir, Joghurt, Wasserkefir und so weiter. Und habe mich deswegen sehr intensiv auch mit Darmgesundheit beschäftigt, mit dem Probiotika-Thema, mit Bakterien, verschiedensten Spezies von Bakterien und Hefen und so weiter. Und habe dann auch selber Kongresse veranstaltet ähm, mit amerikanischen Experten, wirklich den weltgrößten Experten zum Thema Probiotika, Fermentation, auch deutschen Experten und so weiter. Und mein Fazit war, ja, fermentierte Lebensmittel sind ganz cool und sind eine tolle Ergänzung eigentlich für jede Ernährung. Kommt, jeder muss sich so ein bisschen aussuchen, welche Fermente er haben will. Da gibt es mittlerweile auch tolle Studien, zum Beispiel von der Stanford University von 2021, die eine ballaststoffreiche Ernährung mit Fermenteernährung Fermente Ernährung gegenübergestellt hat und ganz klar war die Ernährung mit den vielen Fermenten viel 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 besser und hat bei wenn Leuten Darmgesundheit verbessert während bei der ballerstoffreichen Ernährung bei manchen auch die Ernährung äh, der Darm sich verschlechtert hat ähm, und irgendwann bin ich dann so vor vier fünf Jahren auch auf das Thema sporenbasierte Probiotika gekommen bei Besuchen nach, in Amerika auf Events zu evolutionärer Gesundheit, Paleo FX-Messe in Austin, Texas, zum Beispiel, habe mir da Vorträge angehört von Mikrobiologen, die daran geforscht haben seit 20 Jahren. Und das war sehr spannend, weil die einfach mal, ich bin ein großer Fan von Natürlichkeit und evolutionärer Natürlichkeit. Und ja, wenn wir Probiotika evolutionär aufgenommen haben, dann war das halt über fermentierte Lebensmittel. Ja. Und da sind die Mikroben in unserem Darm angekommen, die unser Körper nicht zu Tode desinfiziert hat durch die Magensäure, sage ich mal. Unsere Magensäure greift ganz stark verschiedenste Mikroorganismen an und schützt uns so auch davor, dass wir zum Beispiel nicht uns einen Infekt holen oder einen gefährlichen Keim, Lebensmittelvergiftung und so. Dann gibt es noch die Galle und dann gibt es noch... Proteinverdauende Enzyme, die das alles angreifen, und da kommt kaum was Lebendiges an. Also selbst von den fermentierten Lebensmitteln, wo ja immer so schön gesagt wird, ja, probiotisch, probiotisch, ja, bis zum gewissen Grad schon, aber es kommen wirklich nur weniger als, ich sag mal, 97 bis 99 Prozent sterben auf dem Weg in den Darm. Es kommt auch das Ferment so ein bisschen an, ja. Aber diese ganzen Milchsäurebakterien, die sehr bekannt sind und die wir auch zu 99 Prozent in allen probiotischen Produkten auf dem Markt finden, das sind ja Milchsäurebakterien, Lactobacillen, Bifidobakterien, ja und manchmal auch probiotische Hefen wie Saccharomyces boulardii zum Beispiel. Und diese Bakterien, sorry, die sterben auf dem Weg in den Darm. Es gibt aber Fermente, da sind Mikroben drin, die sterben nicht auf dem Weg in den Darm. Das ist zum Beispiel Natto. Natto ist so ein japanisches Ferment aus Soja. Geschmack ist sehr gewöhnungsbedürftig. Das zieht so käseartige Fäden, wenn man das äh, isst. Und ähm, ja, konsumiert kaum noch jemand. Und vor allem nicht in den Mengen, die eine therapeutische Dosis probiotisch rechtfertigen würden. Ähm, Wir haben aber diese... ähm, die Magensäure überlebenden Mikroben, die im Natto drin sind, nämlich äh, Bacillus-Spezies, Bakterien, ja, kann man grob sagen, sporenbasierte Bakterien, kann man auch sagen, die haben wir über Milliarden Jahre auch zu uns genommen, indem wir frisches Quellwasser getrunken haben aus einer unberührten, gesunden Natur, indem wir Früchte gegessen haben, die nicht gespritzt waren, Gemüse gegessen haben, was nicht gespritzt war, indem wir die Innereien von Tieren gegessen haben, und unter, unter anderem auch den Darm und den Inhalt des Darms von Tieren, äh, wenn wir sie erlegt haben. Ne, das war für uns waren so die ersten Fermente, die wir konsumiert haben tatsächlich. Ja, Wir haben früher äh, Tiere aufgeschlitzt, erstmal die Leber gegessen, die Innereien, dann haben wir den, den Darminhalt angefangen zu essen. Schön so fermentiertes Kraut kann man sagen oder auch wenn es ein Kalb war, was gerade die Milch der Mutter getrunken hatte, dann war da ein Block Käse drin. Das war der erste Käse, den wir als Menschen gegessen haben, probiotischer Käse. So Und so haben wir diese sporenbasierten Mikroben zu uns genommen im Laufe der Evolution. Aber seit wir nun alles spritzen mit Pestiziden und kaum noch diese unberührte Natur um uns haben, haben wir nicht mehr den Zugang dazu.
0: Und vor allem das Haltbarmachen von Lebensmitteln ist ja dann im Grunde auch erst viel später dazugekommen, dass Leute angefangen haben, ja aus Getreide irgendwie Sauerteig herzustellen oder Lebensmittel haltbar zu machen und dadurch zu fermentieren. Das kam ja viel, viel später. Genau. Das heißt, die Veranlagung, auch Sporen aufzunehmen, ähm, ja, war ja schon immer gegeben, Aber von Natur aus im Grunde. Das finde ich ich sehr interessant, dass du das nochmal so aufgegriffen hast.
1: Und jetzt denk mal zurück, wie sich Babys verhalten. Babys, sobald die so ein bisschen krabbeln, greifen können, nehmen die ja alles in den Mund, was sie auf dem Boden finden. Ja, Und als wir dann noch in Symbiose mit der Natur gelebt haben, haben die natürlich alles vom Boden in den Mund genommen und so viele Sporen aufgenommen, die dann direkt in das Immunsystem integriert werden, vor allem während der ersten Lebensjahre, wo es so wichtig ist, dass wir angeimpft werden mit den gesunden Mikroben aus unserer Umgebung.
0: Interessant, das, weil wir häufig ja auch ja das einfach nur so mit Milchsäurebakterien so häufig in Verbindung bringen, wenn wir an Probiotika denken oder an, ne? Ähm, genau. Dabei sind es ja so viele andere Bakterienarten, ja. die wir ja zusätzlich auch brauchen und aufnehmen müssen.
1: Genau. Und So ein ein Sauerkraut, wenn das fermentiert, und das Sauerkraut wird ja immer, oder die Kimchi als Gemüseferment immer so hochgehalten, als, oh, da sind so viele Milchsäurebakterien drin, das ist richtig super, ist es auch. Das sage ich ja auch, ich sage nichts dagegen. Es ist definitiv besser als der unfermentierte Kohl. Es hat ganz tolle Mikronährstoffe, ja B-Vitamine, Vitamin C, wahrscheinlich Vitamin k 2 es äh, hat gesunde Säuren, die Milchsäure, die richtig gut ist. Es hat lebendige Mikroorganismen. Ja, davon kommt kaum eine lebendig an in unserem Darm. Aber die Zellorganellen von diesen toten Mikroben kommen ja immer noch an in unserem Darm und können auch weiterverwertet werden von Bakterien, die in unserem Darm sind. Das Tolle ist, die Bakterien können sich ihre DNA, hin und also wie Werkzeuge hin und her geben und nutzen. Mhm. Ne? Also es ist jetzt nicht ganz verloren oder so. Es ist trotzdem. Und es ist auch tolles, lecker. Es ist lecker. Ich mag gerne. Ja, ja, definitiv. Es ist ein tolles Lebensmittel. Ähm, aber die Milchsäurebakterien da drin, die mögen halt auch keinen Sauerstoff. Die sterben am Sauerstoff. Ja, so eine Sauerkrautfermentation oder Kimchi-Fermentation findet unter anaeroben Bedingungen statt. Ne? Also mit Luftausschluss. Am Anfang, die ersten Tage, bildet sich da Kohlensäure. Und dann muss das Glas ordentlich verschlossen sein und der Sauerstoff muss quasi entwichen sein. Ja, und dann kann eine Superfermentation stattfinden, weil auch die Umgebung in unserem Darm ist auch eine Anaerobe, wo kein Sauerstoff sein sollte. Und da fühlen die sich wohl. Ne? Und das, da kommen wir zu einem weiteren Problem. Viele von den Milchsäurebakterien, die man sonst so im Laden kauft, die in irgendwelchen Kapseln sind, getrocknet, sind schon tot in, in dem Moment, wo man sie kauft. Ne, und dann kommt noch die Magensäure dazu. Da gibt es auch Studien aus Bulgarien, Italien, Polen, Amerika, anderen Ländern. Überall haben sie mal kommerzielle Produkte sich rausgenommen. 20, 10, 13 Produkte. Und angeschaut, wie viel ist da überhaupt noch drin, lebendig? Und wie viel davon kommt überhaupt im Darm an? Und es war ziemlich erschreckend, ne? weil wirklich fast nichts lebendig ankam. Und von denen, die ankamen, kamen vielleicht auch nur noch 50 Prozent an von den 1%, die überhaupt lebendig ankamen. Und was auch erschreckend war, ist, dass in vielen Produkten pathogene Keime sogar noch gefunden wurden. Keime, die da gar nicht reingehören und nicht darauf deklariert sind. Und jetzt stell dir mal vor, jemand hat gerade eine Antibiotikakur hinter sich und dem werden Präbiotika empfohlen und der kauft sich dann irgendein random Probiotikum. Das kann ja heutzutage jeder herstellen. Jeder kann auf Alibaba gehen, einen Verkäufer in China kontaktieren, sagen: Pack mir das mal in so ein Produkt, dann mal ein schönes Label drauf. Und dann äh, verkaufe ich das als Probiotikum bei Amazon oder so. ja. Ähm, und wenn die Person gerade eh einen komprimitierten Darm hat, weil sie eine Antibiotikakur hinter sich hatte, und dann schmeißen wir da noch was rein, wo die Guten eigentlich alle tot sind, aber es sind auch irgendwelche Keime dabei, die wahrscheinlich nicht so gut sind, dann kann es problematisch werden. Ne? Ähm,
0: Nun sind genau. die Ärzte ja auch schon so weit, dass, also einige Ärzte, dass sie tatsächlich auch schon mal ein Probiotikum mit aufschreiben bei einer Antibiotikatherapie, dass sie sagen, ja, danach ruhig mal nehmen. Da sind ähm, ja häufig auch nur ein, zwei Stämme drin. Also da, mich würde mich auch interessieren, ähm, ja, Reicht das denn überhaupt aus? Also das sind ja im Grunde, wenn man man überlegt, wie viele, ich weiß gar nicht, wie viele Bakterienstämme gibt es eigentlich im Darm?
1: äh, Tausende.
0: Tausende, Äh. genau. Und man man macht dann vielleicht einfach mal zwei dazu. Das ist ja wie ein Tropfen auf dem heißen Stein auch, ne?
1: Ja, da kommt es aber drauf an, weil... Wie in einem einem Ökosystem, ich sage mal jetzt so unserem Ökosystem, es gibt ja sowas wie Schlüsselspezies im Ökosystem auch bei uns, wie zum Beispiel Bienen. Wir wissen, die Bienen sind super wichtig, weil die bestäuben ganz viele Pflanzen. Und wenn die Bienen, wenn es die nicht mehr gäbe, dann würden auch ganz viele andere Spezies auf einmal mitsterben. Das sind Schlüsselspezies. Wölfe sind zum Beispiel auch Schlüsselspezies, die dafür sorgen, dass eine gewisse Population an anderen Lebewesen leben kann oder Biber. Biber bauen ja diese Dämme und dann entstehen neue Flüsse und auf einmal mehr Artenvielfalt und so ne und genau solche Schlüsselspezies gibt es auch in unserem Darm und eins der größten Probleme, warum so ein Darm letztendlich nicht mehr in Ordnung ist und auch durchlässig werden kann oder sich entzünden kann, ist, dass diese Schlüsselspezies vor allem aussterben. Es kann durch Antibiotikatherapien sein, das kann durch schlechte Ernährung sein, das kann durch zu viel Alkoholkonsum sein oder viele von diesen Sachen auf einmal, dann kommt noch Rauchen dazu, Stress, wenig Schlaf, du nimmst irgendwelche Gifte zu dir über einen Fisch, der voll von Quecksilber zum Beispiel ist, das Quecksilber setzt sich in einen Darm und killt einfach mal richtig viele Mikroben. Äh, ja. ähm, diese ganzen Faktoren führen dazu, dass ein Darm kaputt gehen kann, dass die Schlüsselspezies kaputt gehen können und wenn die Schlüsselspezies Kaputt gehen, gehen ganz viele andere kaputt. Deswegen, ja, das Witzige ist, es gibt viele, die haben dann mit Absicht ganz viele verschiedene Stämme und sowas drin und sagen hier und der noch und der noch und das Milchsäurebakterium und das und werben damit und sagen, unseres ist richtig geil, weil da ist so viel drin und es geht um Mikrobendiversität im Darm und das stimmt auch. Nur es gibt keinen Beweis dafür, dass diese Mikroben in der Lage sind, dafür zu sorgen, dass diese Diversität dann auf einmal im Darm herrscht oder sich erhöht. Vor allem, du sagst ja, du wirfst es auf einen heißen Stein im Vergleich zu der Menge, was wir eigentlich an Mikroben im Darm haben. Dann gibt es ja auch noch ganz viele, die werben mit wir haben 40 Milliarden koloniebildende Einheiten, wir haben 50 Milliarden. Okay, das nächste Produkt sagt, ja, dann habe ich 60 Milliarden. Das ist mein USP, mein deswegen ist mein Produkt special. Das ist auch alles Marketing. Und es gibt sowohl zu der Menge an verschiedenen Sachen, die zugeführt werden an verschiedenen Bakterien, als auch zu der, äh, äh, also zur quantitativen Menge und zur qualitativen Menge, wenn man das so beschreibt, also wie viele verschiedene Stämme. Und wie viele koloniebildende Einheiten gibt es? Keine Studien, die zeigen, dass das eine besser ist als das andere. Es ist reines Marketing, um sich immer weiter gegenseitig zu überbieten und irgendwas ausweisen zu können, warum das eine Produkt besser sein sollte als das andere. Jetzt kommen zum Beispiel die äh, sporenbasierten Mikroben wieder ins Spiel, die nachweislich in der Lage sind, erstens (lacht) komplett den, den Weg in den Darm, in ihrer Sporenform zu überwinden. Dazu müssen sie aber in der Sporenform sein.
0: Was genau macht denn diese Sporenform aus? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Diese Sporenform tritt auf, wenn ähm, der Mikrobe Nährstoffe und Flüssigkeit entzogen werden, dann geht sie in diese Sporenform. Von der vegetativen, aktiven Form in eine Sporenform und formt dann eine Calciumhülle um sich herum, die ihr erlaubt, in den härtesten Umweltbedingungen zu überleben. Stärkste Hitze, stärkste Kälte Dürre oder es gibt sogar lustig lustigerweise eine Studie, wo diese Art von Mikroben sieben Jahre im Weltall überlebt haben. Deswegen gibt es auch die Hypothese, dass das vielleicht die ersten Lebewesen auf dem Planeten waren und einfach wie, wie Aliens durchs Weltraum, durch den Weltraum reisen und auf allen möglichen Planeten landen und, und dann da Fuß fassen, sage ich mal, und die waren hier, bevor wir hier waren, und jedes Lebewesen auf diesem Planeten musste sich mit ihnen arrangieren, um zu dem zu werden, was wir heute sind. Deswegen sind die auch in Symbiose mit uns. Wir sind in Symbiose mit Menschen, mit Wiederkäuern, ne, Kühe und sowas, äh, mit Vögeln, Hühnern, mit Käfern, äh, Insekten, Reptilien, äh, Fischen. In jedem dieser Lebewesen finden wir diese sporenbasierten Mikroben im besten Falle, weil die eine wichtige Spezies sind. So, jetzt bin ich von, dem, von der eigentlich Frage abgekommen. Ne? Ähm, die eigentliche Frage war, okay, was zeichnet diese Sporenform aus? Ich hoffe, die habe ich beantwortet. Dann würde mhm. ich jetzt weitermachen mit, okay, ja. dann gehen die, <lacht> gehen die in den Darm, überleben den Weg in den Darm und sind sogar noch in der Lage, sich im Darm anzusiedeln im Vergleich zu diesen ganzen Milchsäurebakterien. Es gibt einige von diesen Milchsäurebakterien, die können sich tatsächlich im Darm ansiedeln, sind aber die wenigsten und dann auch noch für kurze Zeit. Normalerweise gehen die innerhalb von 24, 48 Stunden durch und sind dann wieder weg. Die Sporen haben tatsächlich an ihrer Außenhülle so ein Protein, mit dem können sie sich an die Darmwand anheften und können dann dort erstmal verweilen und sind gehen dann von der Sporenform in diese aktive, vegetative Form, weil sie sagen, aha, das hier ist die Umgebung, die ich kenne, in der ich mich wohlfühle, hier ist ein bestimmter pH-Wert, hier ist kein Sauerstoff, hier gibt es ein paar Nährstoffe für mich, weil die Person isst ja was, ne? Und da fühlen die sich wohl und dann bleiben sie da ein paar Tage bis Wochen. Das Witzige ist, mit der Zeit, also die, die sind in der Lage, auch ihre Umgebung zu scannen. Die gucken dann, okay, was ist hier eigentlich genau für ein pH-Wert? Ich sende mal ein paar biochemische Signale aus und guck mal, was auch diese Signale von der Umwelt zurückgesendet wird ja, weil bestimmte Mikroben reagieren natürlich auch auf biochemische Signale, die sie von der Umwelt bekommen, dann merken sie zum Beispiel, oh, warte mal, da vorne, da sind Keime, mit denen vertrage ich mich überhaupt nicht, die gefallen mir nicht, ich fange jetzt an hier selber gezielt Antibiotika zu produzieren, exakt gegen diese Keime, und dann können die bis zu 18 verschiedenen, 12 oder 18 verschiedenen, je nach Spezies, Antibiotika produzieren, unter anderem Wasserstoffperoxid zum Beispiel im Darm gezielt, um Keime zu töten. Gleichzeitig scannen sie auch die Umgebung und merken: Aha, da vorne sind Bakterien, die mag ich gerne, wie zum Beispiel diese wichtigen Schlüsselspezies für unseren Darm, ja, Acramansia oder Faunitzi. Das sind sozusagen Schlüsselspezies oder die guten Milchsäurebakterien. Und indem sie selber essen die sporenbasierten Mikroben, wechseln sie dieses Essen und machen daraus Futter für die guten Bakterien und fördern das Wachstum von diesen Schlüsselspezies. Sprich, du musst gar nicht 20 verschiedene Milchsäurebakterien dir reinhauen, um die Diversität in deinem Darm zu erhöhen, sondern eigentlich brauchst du nur einen Booster von innen heraus einen ganz natürlichen Booster, der die Schlüsselspezies in deinem Darm erhöht und die wiederum erhöhen dann wieder andere Spezies. Ja? Weil auf einmal hast du Bienen wieder in deinem Darm, du hast Wölfe in deinem Darm, du hast Biber in deinem Darm, die du vorher vielleicht da hattest, die aber mega unterdrückt waren und gar nicht die Möglichkeit hatten, ihre Arbeit zu tun. Also spornbasierte Mikroben fördern... Die Mikrobendiversität im Darm von innen heraus und dazu gibt es auch Studien.
0: Ja, also da gab es jetzt wirklich einige Aha-Erkenntnisse, bestimmt nicht nur für mich. Andererseits muss man auch sagen, dass natürlich auch viele Patienten, Patientinnen berichten, dass es ihnen durch die Einnahme auch konventioneller Probiotika besser geht.
1: Ja, definitiv. Wie wir uns das erklären. Genau. Ähm, es kommt darauf an, erstmal, welche Milchsäurebakterien das sind. Ja. Äh, natürlich auch, was für Produkte das sind. Es ist zum Beispiel, also es gibt natürlich diese Kapseln, da gibt es große Unterschiede, wie gut sind diese Kapseln, dass dass die Magensäure resistent genug sind, dass was ankommt. Da ist aber auch wieder die Frage, wollen wir überhaupt, dass diese Mikroben da lebendig reinkommen, wenn wir sie extra künstlich durch eine Kapsel schützen müssen, weil eigentlich soll die Magensäure ja alles desinfizieren, was in den Darm kommt. Kann dann vielleicht eine Dünndarmfehlbesiedlung auf einmal kommen, eine SIBO? Ja, ähm, dann ist die Sache, es gibt fermentierte Lebensmittel, in denen, wenn es ein frisches Ferment ist, das brodelt ja nur so von lebendigen Mikroben und die sind auch viel resistenter und stärker als jetzt welche, die schon seit Ewigkeiten im Kühlschrank standen oder in der Apotheke irgendwo ja? äh, oder im Bioladen und wenn die so gestärkt sind, dann haben die auch bessere Chancen in den Darm zu kommen. Dann sowas wie Wasserkäfer, Milchkäfer. Manchmal verschluckt man davon ja die kleinen Kristalle oder die Knöllchen. Und dies ist ja auch wie so eine extra Schicht, mit der sich das Ferment, die Kultur davor schützt, vor Säure, Trockenheit und so weiter. Deswegen, wenn du sowas verschluckst, hilft es definitiv dabei auch, die Mikrobendiversität im Darm zu erhöhen. Da kommt was von an. Und dann es wiederum Produkte, die du zum Beispiel, wo du die Mikroben erstmal mit Wasser verrührst und auch stärkst. Ja, die Milchsäurebakterien. Und dann erst nach ein paar Minuten zum Beispiel trinken sollst. Und es macht auch Sinn, weil dann ist da erstmal Futter drin. Die werden erstmal kurz wieder aufgepäppelt und können dann eingenommen werden. Ne? Dann kommen auch nicht alle an. Aber es ist definitiv besser als diese Kapselgeschichte. Mhm. Ähm, und dann muss man dazu sagen, es sind ja nicht nur die Probiotika, äh, die jetzt den guten Effekt haben bei vielen Leuten. Also es gibt dann irgendwelche Flüssigfermente zum Beispiel, äh, sowas wie Kombucha, fermentierte Getränke, Kannebrottrunk oder sowas. Effektive Mikroorganismen. ähm, Da sind lebendige Mikroben drin, die sterben auf dem Weg, aber ihre Zellorganellen bleiben übrig, können genutzt werden von guten Mikroben im Darm. Erste gute Sache, weshalb es den Menschen vielleicht besser geht. Bei der Fermentation ähm, entstehen eigentlich immer wie gesagt B-Vitamine super wichtig für uns für kognitive äh, Leistungen für den Darm auch
0: auch für die Frauengesundheit ganz wichtig genau B-Vitamine
1: genau. dann äh, Vitamin K2 ähm, Vitamin C äh, Vitamin C an sich kann man fast sagen ist auch schon ein Darmbooster mhm. ne und äh, bei vielen Fermenten, die sind einfach super bekömmlich. Ne? Und da sind ah, und äh, die organischen Säuren, die da drin sind, Milchsäure und so weiter, auch super für den Darm, um das Milieu äh, zu verbessern. Ne? Also es gibt viele Wege wie fermentierte Lebensmittel oder probiotische Produkte, die Darmgesundheit verbessern können. Die Frage ist nur, tun die das nachhaltig? Mhm. Können sie wirklich großen Problemen wie jetzt einer Dünndarmfehlbesiedlung entgegenwirken oder sowas wie einem durchlässigen Darm oder einer starken Darmentzündung? Das ist die große Frage. Und da gibt es so gut wie keine Studien zu Milchsäurebakterien. Ähm, die beeindruckendste Studie in der Hinsicht war diese Stanford-University-Studie, die ich gesehen habe, mit den Fermenten. Aber da wurden halt viele Fermente, unter anderem auch Joghurt und Milchkäfer und sowas getrunken tierische Fermente, die sehr stark sind, auch noch im Vergleich zu Sauerkraut oder so und andere tolle Vorteile liefern. Und bei den sporenbasierten Mikroben ist es beispielsweise so, dass es da tatsächlich Studien gibt, die Marker zu Leaky Gut gemessen haben. Ja, Also dass Marker von Leaky Gut reduziert wurden dadurch, dass Leute in einer Studie von 2017 einen Monat lang jeden Tag spornbasierte Mikroben genommen haben. Die eine Gruppe hat Placebo bekommen. Die anderen haben die richtigen bekommen. Das war, waren Studenten. Und die haben jeden Tag Pizza zu essen bekommen. Und dann hat man ein paar Stunden nach dem Essen immer wieder deren äh, Blut gemessen und im Blut gemessen, wie viele, wie viele LPS sich daran befinden. Also wie viel Lipopolysaccharide, die nur aus dem Darm kommen können, wenn der Darm durchlässig ist. Ja. ja. Und da hat man gemessen, ähm, da war ein Unterschied von 70 Prozent weniger durchlässigen Darm bei den Leuten, die einfach nur diese Supermikrobenpille zu sich genommen haben.
0: Und da entkräftigst du natürlich auch direkt mein Argument, dass natürlich Menschen, die ihren Darm wieder aufbauen und unterstützen wollen, natürlich häufig auch ihre Ernährung und ihren Lifestyle ändern, anti-entzündlich essen, viel, viel gesünder essen, weniger Alkohol, keinen Kaffee trinken, zum Beispiel weniger Zucker, mhm. Und dadurch ja. sich natürlich auch die Darmgesundheit verbessert. Aber wenn du sagst, okay, die haben trotzdem die ganze Zeit Pizza gegessen, dann muss da ja irgendwie was dran sein.
1: Ja, ja klar. Es war jetzt keine sonderlich große Studie. Ich, ich weiß gar nicht, wie viele Studenten es waren. Es waren auf jeden Fall mehr als 30, aber vielleicht waren es auch 50. Ich
0: Und dann muss man ja nochmal überlegen, wie viel mehr Potenzial das Ganze ja hätte, wenn du über eine gesunde Ernährung, über eine anti-entzündliche Ernährung das Ganze noch unterstützt.
1: Genau, und dann gibt es ja auch noch das Hormon Grelin, heißt das, glaube ich, ähm, was hoch ist, wenn wir hungrig sind und uns dazu bringt zu essen. Und bei manchen Leuten ist diese Grelin-Kommunikation im Körper gestört und dadurch haben wir mehr Appetit. Und äh, in der Studie wurde auch sehr anschaulich verdeutlicht, dass Grelin bei den Leuten, die die Sporen genommen haben, deutlich runtergegangen ist während bei den anderen Leuten Grillin immer noch hoch war und die einfach weiterhin Hunger hatten. Hm. Ne, was natürlich auch äh, zu Binge-Eating und solchen Geschichten führen kann oder dass man mehr Süßigkeiten isst und so.
0: Ja. Was wieder auch zeigt, wenn man genau diese Probleme hat, dass man durchaus da auch bei der Darmgesundheit ansetzen sollte. Ne? Also ich sage jetzt mal Hunger, Heißhunger, Binge-Eating, solche Geschichten. Ähm, auch da kann man schön regulierend über den Darm auch wirken. Ne?
1: Genau. Und ein, eine letzte Sache. Ich Weißt du, ich bin trotzdem Fan natürlich von fermentierten Lebensmitteln. Ich esse auch sehr gern fermentierte Lebensmittel. Am liebsten esse ich Joghurt und Milchkefir und dann sowas wie Sauerkraut und äh, Wasserkefir oder mal ein Kombucha. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die reagieren darauf sehr doll, weil diese Fermente auch sehr viel Histamin beinhalten. Mhm. Oder es gibt Leute, die wollen sich das zu Hause nicht immer selber machen. Oder es gibt Leute, denen geht es zu sehr auf den Geldbeutel. Man kann das nicht mit in den Urlaub nehmen. Es gibt Leute, denen schmeckt das nicht. ne? Und wir haben über die Jahre natürlich ganz viel Erfahrung gesammelt, auch mit Kunden. Und haben sehr viele glückliche Kunden und viele Fans, sag ich mal. Aber das Problem haben wir immer wieder gesehen. Und das hat uns dann irgendwann auch dazu veranlasst, zu sagen, komm, äh, eigentlich kommen wir ja daher, dass wir Leuten auf einfache Weise ermöglichen möchten, dass sie einen gesunden Darm haben. Ja. Und ich habe selber schon vier Jahre lang diese äh, sporenbasierten Mikroben, wir nennen die Supermikroben bei uns, äh, als Produkt eingenommen und hatte selber auch krasse Erfolge. Ich war, hatte selber ähm, Histaminprobleme früher. Ziemlich starke sogar. Deswegen habe ich mich überhaupt auf diese Gesundheitsreise begeben vor zehn Jahren. Ähm, dass ich dachte, so schade, dass es das Produkt hier nicht gibt und ich mir das selber immer so teuer aus dem Ausland <lacht> kaufen muss und andere Darmtherapeuten, die ich kannte, meinten auch zu mir: Ja, ich habe es mir auch gerade wieder bestellt. Soll ich für dich mitbestellen und so? Und dann dachte ich mir: Es muss doch eine Möglichkeit geben, das hier überhaupt äh, zu verkaufen. Und seit ein paar Jahren darf man das auch in Deutschland verkaufen. By the way, früher durfte man es auch, aber da war es verschreibungspflichtig und wurde als Alternative zur Antibiotikatherapie verschrieben. Mhm. Und eine ganz lustige Story noch. Da bin ich auch fertig. die spornbasierten Mikroben wurden entdeckt während des Zweiten Weltkriegs, als die deutschen Soldaten in Afrika waren und äh, nacheinander weggestorben sind an entzündlichen Darmerkrankungen. Und dann haben die sich waren völlig verzweifelt und haben dann gesehen, aber das Einheimische dort, wenn die das bekommen haben, diese Erkrankung, dass die getrockneten Kamelkot gegessen haben. Und dann haben die gesagt, okay, Friss scheiße oder stirb, so nach dem hm. Motto, haben das nachgemacht, haben überlebt, waren schon nach ein, zwei Tagen wieder fit, dann hat der führende Beauftragte da gesagt, okay, ihr esst das jetzt alle, wenn ihr daran erkrankt, hat dann diese <lacht> Kamelbladen getrocknet mitgenommen, nach Deutschland, hat, ist in ein Labor gegangen, hat es untersuchen lassen und hat dann das erste Probiotikum der Welt isoliert, Bacillus subtilis. Und das ist das Haupt, die Hauptmikrobe in den spornbasierten Mikroben. Und es wurde immer als Alternative zur Antibiotikatherapie gegeben war natürlich aber für die Pharma jetzt nicht besonders spannend auf Dauer und ähm, hat auch krasse Erfolge gefeiert ja.
0: Ich bin ja froh, dass es das jetzt in Kapselform gibt ja. <lacht> Ihr bietet das an und wir haben natürlich, wenn du, liebe Zuhörerin, gerne das einfach mal für dich ausprobieren möchtest und mal schauen möchtest, ja, wie, wie gut wirken die Supermikroben bei dir, wie können sie deine Darmgesundheit unterstützen, dann haben wir für dich natürlich auch einen Link in den Show Shownotes, schau dir das Produkt mal an, es gibt auch einen Rabattcode, wo du ein bisschen sparen kannst und dann probier das Produkt einfach super gerne mal aus. Ähm, gibt es denn irgendwelche Hinweise zur Einnahme, was ich da be- beachten sollte?
1: Ja, ähm, unsere Dosierung ist so gedacht, ähm, dass sie sanft erfolgt. Ähm, man nimmt zwei Kapseln am Tag, da sind 60 Kapseln drin, also es reicht für einen Monat. Ähm, Bei Leuten, die wirklich ganz sensibel reagieren auf vieles, auch die Leute, die Histaminprobleme haben, ähm, würde ich raten, fangt langsam an. Nehmt erstmal eine halbe Kapsel, dann eine ganze Kapsel. Das Schöne ist, ihr könnt auch aus der Kapsel einfach das Pulver nehmen. Könnt es euch auf die Zunge streuen, könnt es in äh, euren Kaffee machen, selbst in einen heißen Kaffee. Da überlebt das. Die überleben da drin, die Sporen. Das ist das Tolle. Oder ich mache es mir oft auch in irgendwelche Bowls oder Smoothies. Ähm, fangt langsam an und äh, das Schöne ist auch, dass sie keine Histaminreaktionen auslösen. Ja, Also für die Leute, die wegen Histaminproblemen gerade zuhören, was ja leider viele Probiotika tun. Ähm, ja, und, und ich habe
0: hier einige Frauen mit Histaminproblemen, Histaminintoleranz, äh, weil es leider eben häufig auch auftritt, zusammen mit Hormonen das balancen
1: ja also es hat ja sich immer das
0: gegenseitig bedingt und insofern ist das da auch eine tolle option
1: genau es hat ja immer mit dem darm zu tun und mit entzündungsreaktionen und leaky gut und durch den leaky gut entzündet sich unser körper weil überall diese lipopolysaccharide ins gewebe gehen und dann gibt's Autoimmun, also gibt's reaktionen mit dem immunsystem und zack hast du entzündung
0: Gibt es denn eigentlich auch, also du hast es schon ein bisschen angedeutet, aber wenn ich jetzt eben keine Kapseln einnehmen möchte, kaufen möchte, keine Nahrungsergänzungsmittel einnehmen möchte, habe ich denn andere Möglichkeiten über ja meine Lebensweise, über meine Ernährung solche Sporen auch aufzunehmen? Also heutzutage?
1: Ja, du könntest Natto für den nehmen. Ja, das ist dieses japanische Ferment. Aus Soja. Ja, und gern. Schwierig, also da wird es dann echt. Ähm, ich würde sagen, ich hätte jetzt keine Idee. Also okay. vor allem in der Menge, in der die relevant sind. Und das Schöne ist auch, man kann es nicht wirklich überdosieren, weil die scannen ja immer im Darm die Umgebung, die Sporen. Und wenn sie merken, es sind zu viele von uns selbst da, dann gehen sie wieder in die Spornform und verlassen uns und werden einfach mit dem Code ausgeschieden. Und in der Natur wäre es dann so, der Kot landet irgendwo auf einer Wiese oder im Wald, dann kommt ein Käfer, futtert das, dann sind sie im Käfer. Dann kommt ein Vogel, futtert den Käfer, dann sind sie im Vogel. Dann kommt eine Katze, dann futtert den Vogel, dann sind sie in der Katze. Und so ist es dann sozusagen in der Nahrungskette, sind da immer die Sporen mit da drin. Mhm. Und gehen ins nächste Lebewesen, tun dem Lebewesen was Gutes, werden wieder ausgeschieden. Das ist eine perfekte Symbiose. Ja.
0: Ja, und das ist ja heute nicht mehr so gegeben.
1: Genau, leider ist das nicht mehr gegeben. Ähm, Es gibt aber viele Möglichkeiten, natürlich dem Darm eine höhere Resilienz zu geben. Dass viele es natürlich auch schaffen, einen sehr gesunden Darm zu haben, ohne dass sie Sporen einnehmen, ganz klar. Oder dass sie irgendwelche Fermente einnehmen oder so. Ähm, es, es wird aber immer schwieriger, weil natürlich immer mehr versteckte Gefahren, sage ich mal, um uns herum sind. Ne? Irgendwelche Gifte, Quecksilber, andere Schwermetalle, ganz übel für den Darm, Glyphosat.
0: Was Und ja viel Stress natürlich auch. Der Darm reagiert so sensibel auf Stress oder nicht nur der Darm, sondern unser gesamtes Verdauungssystem.
1: Genau, genau. Mhm. Stress, ganz, ganz große Variable in der Gleichung der Gesundheit. Ähm es gibt sogar Studien, die zeigen, dass Stress die Mikrobenvielfalt im Darm verringert, indem über den Vagusnerv eine Info an den Darm gesendet wird, dass er Noradrenalin ausstoßen soll. Und ähm, dann sind wir die ganze Zeit in diesem Angriffs- oder Fluchtmodus und der Darm ist in dem Moment egal. In dem Moment brauchen wir unser Hirn und unsere Muskeln, um uns zu verteidigen oder wegzurennen. Und dann wird der Darm quasi erstmal abgeschaltet, um es simpel zu sagen. Und das äh, ist nicht gut für den Darm auf Dauer. Vor allem, wenn es chronisch ist, wie es heutzutage halt ist. Ne? Der Chef guckt einem immer über den Nacken oder sitzt einem im Nacken. Zu Hause ist immer die, der gestresste Partner oder die Schwiegermutter oder, <lacht> oder weiß, was weiß ich. <lacht> oder die schreienden Kinder. Dann natürlich über Ernährung kann man ultra viel machen. Ich bin ja ein großer Fan von äh, ja dem paleo ansatz ähm, tierbasierte Ansatz. Ähm, vor allem nach allen Sachen, die ich gelernt habe, über die Evolution des Menschen, wo wir herkommen und wie wir Millionen Jahre gegessen haben, macht das für mich sehr viel Sinn und äh, wie ich mich selber fühle, mir tut's am besten, aber wir sind alle ein bisschen verschieden. Ne? Und äh, ich esse hauptsächlich tierische Produkte, ähm, so Eier, Fleisch, Fisch, Milchprodukte, vor allem fermentierte Milchprodukte, ähm, Käse und so weiter. Ich esse viele Früchte. Ja, ähm, Früchte sind für mich so die pflanzlichen Lebensmittel, die wirklich am besten für uns sind, weil die Früchte auch von Tieren gegessen werden wollen und auf sich aufmerksam machen über leuchtende Farben in der Baumkrone, in dem Moment, wo sie fruchtbar sind, weil Tiere sie konsumieren und dann ihre Samen verbreiten dadurch. Dann ähm, Honig ist eine super Sache, hat übrigens auch viele Polyphenole. Äh, Was auch technisch gesehen als Präbiotikum bezeichnet werden kann, einige einige von denen. Äh, Wirkt auch teilweise antibakteriell. Ähm, Ja, ansonsten einige Gemüsesorten, Ähm, esse ich sehr gerne fermentiertes Gemüse, hier und da mal ein bisschen Nüsse, vor allem frisch geknackte Nüsse, sowas wie frisch geknackte Walnüsse, tolle Omega-3-Quelle, lecker, Ähm, Ballaststoffe sind drin, ähm, einige Nährstoffe genau und ja dann mache ich hier und da mal meine Cheat Meals und äh, so geht's mir am allerbesten wirklich.
0: Mhm. Ja. Jetzt äh, denkt sich vielleicht die eine oder andere, ja, würde ich auch alles gerne, aber kann ich alles nicht vertragen. Eier vertrage ich nicht, Milchprodukte vertrage ich nicht. Also es gibt ja die verschiedensten Unverträglichkeiten. Und ähm, da habe ich manchmal so das Gefühl, dass viele Frauen da das Gefühl haben, ja, kann ich alles nicht essen? Aber ich glaube, was wir auch nochmal mit auf den Weg geben dürfen, ist, dass wir auf jeden Fall die Möglichkeit haben, unseren Darm so aufzubauen, dass es auch wieder möglich ist, bestimmte Unverträglichkeiten auch zu lindern oder vielleicht auch ganz in den Griff zu bekommen. Was sind denn da deine Erfahrungen?
1: Definitiv. Also wenn wir anfangen, uns um die Darmgesundheit zu kümmern, dann wird die Verdauung natürlich besser. Ähm, Der Darm produziert ja auch, oder in unserem Darm sind ganz viele Verdauungsenzyme. Äh, Diese Verdauungsenzyme spalten dann die Makronährstoffe, Fette, ähm, Proteine und Kohlenhydrate. Auch schon im, im, im Mund haben wir Amylase, die Kohlenhydrate spaltet in unserem Magen werden Proteine und Fette schon angefangen zu verdauen. Und es ist zum Beispiel, ja, und wenn der Darm sehr kaputt ist, dann hat er einfach nicht mehr die Kapazitäten, diese Verdauungsleistung zu erbringen. Wenn wir uns zum Beispiel die ganze Zeit pflanzlich ernährt haben, über Monate, dann erhöht sich der pH-Wert in unserem Magen. Und ein erhöhter pH-Wert im Magen verringert die Fähigkeit unseres Magens, Proteine und Fette richtig zu verdauen. Das ist auch so ein Problem, was ich oft bei Menschen, die sich pflanzlich ernähren, sehe, wenn die dann mal switchen wollen und gleich große Mengen Proteine zu sich nehmen, dass sie dann natürlich Probleme damit haben. Also ich würde, wenn ihr gerade so umschwingen wollt, dann macht das bitte nicht instantly, sondern eher langsam. Ja, und Verdauungsenzyme, wenn wir davon nicht genügend haben, kann das auch begünstigen. Leider, dass sich der Darm mehr entzündet, dass wir uns aufgeblähter fühlen, dass uns schlecht ist, dass wir Reflux haben. Ähm, Genau, dass einfach nicht viele Nährstoffe aufgenommen werden können. Und Nährstoffe sind ja quasi die Baublöcke, die wir zum Leben brauchen. Und wenn wir die nicht richtig aufnehmen können, problematisch. Deswegen, viele Leute haben einfach Nährstoffmängel weil es dem Darm nicht gut geht oder weil sie nicht genügend Enzyme produzieren. Und deswegen auch
0: Hormonbeschwerden übrigens. Die Hormone sind ganz, ganz wichtig auch und sehr abhängig auch von der Nährstoffverfügbarkeit und Versorgung. Und wenn ich da aufgrund von Verdauungs- oder Darmbeschwerden Nährstoffe nicht richtig aufnehmen oder verarbeiten kann, dann gibt es auch wieder Probleme mit den Hormonen. Na, und ähm, ihr habt auch ein tolles ähm, Enzymprodukt, das werde ich auch in die Shownotes packen, wer das gerne mal ausprobieren möchte. Aber auch hier ist es immer wichtig, nach den Ursachen zu schauen, warum habe ich denn zu wenig Verdauungsenzyme? Warum kann ich bestimmte äh, Makronährstoffe nicht richtig Verdauen, wie Proteine zum Beispiel. Also da wirklich immer ursächlich zu arbeiten. Und dann kann man natürlich unterstützend auch mit Supplementen arbeiten. Ich habe noch eine Frage, Paul. Manche Personen haben positive Effekte, wenn sie anfangen, ihre Ernährung umzustellen oder Probiotika zu nehmen. Andere aber haben erstmal eine Verschlechterung. Ähm, Woran kann das liegen? Also warum haben manche Menschen hm. noch mehr mit Verdauungsproblemen zu tun, mit hm. Verstopfung, ja. mit Durchfall, hm. Magenschmerzen oder ähnlichem, ja. wenn sie anfangen, jetzt etwas für sich zu tun? Ja.
1: Gute Frage. Ähm, dazu möchte ich mehrere Sachen sagen. Erstmal will ich noch zurückkommen auf, was du davor gesagt hast. Leute sagen, ja, ich vertrage Eier nicht oder Milchprodukte oder Fleisch vertrage ich nicht. Kann einerseits an der Magensäure liegen kann am kaputten Darm liegen, kann auch daran liegen, dass sie es kombinieren mit anderen Lebensmitteln, die einfach sich gegenseitig nicht gut vertragen. Ne? Es gibt zum Beispiel pflanzliche Lebensmittel, die beinhalten Protease-Inhibitoren. Das sind die, die, die ähm, ja, verhindern, dass Proteine gut verdaut werden können. Ja, und wenn wir, oder zum Beispiel in, in, in einem rohen Eiweiß ist zum Beispiel sowas drin. Ja. Also ich würde kein rohes Eiweiß essen. rohes Eigelb hingegen schon. Ähm, genau, dann auch sowas wie in Hülsenfrüchten oder Getreide äh, zum Beispiel sowas
0: drin. Ähm. Das ist auch das Problem, ne? gerade in den Hülsenfrüchten sind ja eben doch eine Menge Protease-Inhibitoren drin. Und deswegen ist dann der Effekt, dass Hülsenfrüchte eigentlich theoretisch eine gute pflanzliche Proteinquelle sind, ja so ein bisschen dahin, weil der Körper ja durch diese Protease Hämmer, äh, die, die Proteine gar nicht richtig aufspalten kann. Also das ist immer,
1: genau. ja,
0: es ist gar nicht so leicht, ja. das Thema.
1: Genau, und deswegen bin ich auch schon immer der Fan, auch mit Ferment gewesen, von traditionellen Verfahren, Bösen Früchte oder Getreide herzustellen und ja. zu bearbeiten, um es dann zu essen. Das haben wir seit Beginn der Evolution gemacht, weil wir wussten, anders bekommt es uns nicht so gut. Ne? Genau. Ähm, Unsere Vorfahren hatten nicht so ein großes Problem mit Gluten, weil sie haben immer Sauerteigbrot zu sich genommen. Getreide immer fermentiert, wodurch das Gluten abgebaut wird. Oder Milchprodukte entweder als Rohmilch konsumiert. In der Rohmilch sind Laktaseenzyme, die auch dem Kalb oder den Babys dabei helfen, Laktose richtig zu verstoffwechseln. Oder in Käfig und Joghurt wird Laktose abgebaut und auch in Käse, einem sechs Monate fermentierter Käse, da ist keine Laktose mehr drin.
0: Da dürfen wir mehr zurückkommen, auch zu diesen traditionellen Herstellungsverfahren von Lebensmitteln. Da können wir jetzt nicht groß drauf eingehen. Das ist auch nochmal ein ganz, ganz spannendes Thema für eine andere Podcast-Episode, denke ich. Ähm, genau, aber lass uns doch bitte nochmal zurückkommen, warum manche Menschen eben mit Problemen zu kämpfen haben. Genau, und
1: manche Menschen haben natürlich dann auch schon ein Mikrobiom, was in der Dysbiose ist, ja, wo bestimmte Mikroben Oberhand gewonnen haben, die nicht unbedingt gut für uns sind. Und die sind in einem Milieu, wo der pH-Wert nicht mehr optimal ist, die sind gereizt, die stoßen Stoffe aus, die uns nicht gut tun, die produzieren nicht die Stoffe, die wir eigentlich brauchen, dass sich unser Darm regenerieren kann. Und wenn das der Fall ist und wir dann Lebensmittel essen, die vermeintlich erstmal gesund sind, wie pflanzliche Lebensmittel mit vielen Ballaststoffen zum Beispiel, kann es sein, dass wir leider damit auch diese Mikroben füttern. Ne? Und dann ähm, ja ähm, produzieren die Giftstoffe, wir fühlen uns aufgebläht, uns ist übel, ähm, reagieren mit Verstopfung oder Durchfall. Ähm, es kann eine Fehlbesiedlung richtig sein im Dünndarm, SIBO, ne? Sibo Und ähm, deswegen vertragen auch manche dann vermeintlich gesunde Lebensmittel nicht.
0: Ja, das war auf jeden Fall nochmal ein guter Hinweis. Also gegebenenfalls eher nochmal einen Schritt zurück, das Ganze vereinfachen. Das finde ich wichtig und vielleicht dann eben auch pflanzliche Lebensmittel zu nehmen, die vielleicht einfach auch leichter bedaulich sind. Ähm, Ja, also zum Beispiel natürlich sind Nüsse, Samen, Saaten auch gesund, natürlich immer in, in, in den entsprechenden Mengen. Aber sie sind halt auch schwer verdaulich, genauso wie bestimmte Gemüsesorten oder Rohkost. Das bekommt vielen nicht, vor allem, wenn sie schon darmerkrankt sind. Und da ganz langsam aufzubauen, das ist ganz, ganz wichtig.
1: Genau, und ich unterscheide da ganz stark. Also die meisten Leute, mit denen ich zu tun habe aufgrund meiner Arbeit, sind Leute, die eh schon einen kaputten Darm haben und irgendwie chronische Leiden. Und deswegen empfehle ich diesen Leuten immer, alles Getreide wegzulassen, auch Sauerteigbrot. Ich verkaufe selber Sauerteig- fermentationssets Ich sage dann aber, nee, bitte, kauf dir das nicht. Das ist jetzt nicht gut für dich. Und lass auch die Hülsenfrüchte weg und lass alle Fertigprodukte und irgendwie Raps- und Sonnenblumenöl weg. Weil das jetzt alle Stoffe sind, damit kann dein Körper vielleicht umgehen, wenn er wieder gesund ist. Aber jetzt gerade musst du erstmal ihm eine Pause gönnen davon und ihn in die Heilung zurückholen. Genau, sowas wie Hülsenfrüchte und auch Nüsse, ne? Gerne die Nüsse dann vorher erstmal 24 Stunden einweichen, nur ein bisschen in Salzwasser und dann noch mal in den Ofen ein bisschen und ganz leicht erhitzen. Ja, dann es noch viel bekömmlicher. Also wenn das unbedingt sein muss. Es sind so traditionelle Arten, wie wir es uns bekömmlicher gemacht haben. Ja.
0: Sehr, sehr spannend, finde ich. Und ich danke dir ganz herzlich für all deine Impulse. Gedanken. Ich glaube, da können wir heute sehr, sehr viel mitnehmen und ähm, ja, ich kann jetzt erstmal nur Danke sagen, Paul, dass du hier warst heute. Vielen Dank.
1: Danke dir, Rabia. Hat mir viel Spaß gemacht. Ich hoffe, liebe Zuhörer, ihr konntet viel mitnehmen und schaut gerne auch mal bei uns auf der Webseite vorbei, wenn ihr möchtet. Ähm Genau, ich denke mal, wir verlinken unten irgendwas. So
0: machen wir das. Wir verlinken auf jeden Fall die Website. Da könnt ihr euch auch die Produkte, von denen Paul gesprochen hat, einmal anschauen. Ihr könnt super gerne auch den Rabattcode nutzen. Und ja, dann wünschen wir euch ganz, ganz viel Freude bei der Umsetzung. Schreibt mir gerne über Instagram oder auch per E-Mail, wie euch die Folge gefallen hat. Oder auch, falls ihr nochmal die ein oder andere Frage habt, sind wir gerne für euch da. Schön, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist. Und ich möchte dir noch einen letzten, sehr, sehr hilfreichen Hinweis geben, wenn du das Thema Darmgesundheit jetzt wirklich angehen möchtest und nicht nur das Thema Darmgesundheit, sondern wenn du lernen möchtest, was eine Ernährung ausmacht, die abgestimmt ist auf den weiblichen Hormonhaushalt, die dir wirklich hilft, Hormonbeschwerden zu lindern, deinen Hormonhaushalt auszugleichen, dann lade ich dich ganz, ganz herzlich ein zum Hormon-Reset-Ernährungsprogramm. Den Link packe ich dir in die Show Notes. Im Ernährungsprogramm lernst du natürlich nicht nur, wie du deinen Darm über die Ernährung unterstützt, sondern du lernst auch, wie du deinen Blutzucker unterstützt, wie du, deine Zellen wieder insulinsensitiver machst. Denn das Thema Blutzuckerregulation ist so wichtig für den gesamten Hormonhaushalt, ganz gleich, wo deine Hormonbeschwerden liegen, ob es eher die Sexualhormone sind und du Zyklusbeschwerden hast, ob es die Schilddrüsenhormone sind, ob es die Stresshormone sind. Sie alle sind abhängig von einem ausgeglichenen Blutzuckerspiegel. Wir beschäftigen uns damit, welche Nährstoffe wichtig sind und natürlich auch, welche Lebensmittel ganz besonders wertvoll sind, ähm, um den Hormonhaushalt auszugleichen. Und du bekommst im letzten Modul auch von mir ganz, ganz konkrete Tipps, Hinweise, wie du deine Mahlzeiten planst. Denn ich bin der Meinung, nur durch eine gute Planung ist es auch wirklich möglich, konsistent nachhaltig auch dran zu bleiben und da bekommst du ganz viele Tipps rund um Meal Prep, du bekommst einen Mahlzeiten-Wochenplan und wirst damit die besten Voraussetzungen haben, um wirklich langfristig eine Ernährung zu finden, die deine Hormonbalance unterstützt und die vor allem auch Spaß macht und lecker ist. Du bekommst nämlich einen ganz tollen Bonus dazu, nämlich ein Rezept-E-Book mit über 40 richtig tollen, leckeren, einfachen Rezepten. Und für die Naschkatzen ist natürlich auch was dabei. Es gibt auch ein E-Book mit gesunden, hormonfreundlichen Naschereien. Schau gerne mal auf der Website vorbei und dann hoffe ich, dass wir uns gleich im Ernährungsprogramm sehen.